0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien en ce jour béni que le Seigneur nous donne. Carême. Conversion. Nous sommes appelés à la conversion pour que la vie du Seigneur reçue au baptême, reçue à chaque sacrement, puisse s'enraciner, se développer, grandir. Et il faut pour cela tailler un petit peu. Alors c'est le Père qui taille, nous dit Jésus. Vous êtes, Je suis la vigne, mon Père est le vigneron. Et alors, euh, il y a des choses qu'il faut tailler dans notre vie. C'est le péché. Nous avons vu un petit peu comment faire son examen de conscience avec l'aide des commandements du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer à voir un petit peu ce que sont les péchés capitaux. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous appelons le péché capital parce que ça vient de caput, c'est-à-dire en latin la tête. C'est-à-dire que les péchés capitaux que sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, c'est-à-dire la luxure, la gourmandise, la paresse ou l'acédie, eh bien, ce sont des fautes, des péchés, qui seront source d'autres fautes. Et c'est pour ça qu'on les appelle « têtes caput, », c'est-à-dire « capital »,« péché capital ». Nous employons d'ailleurs ce même mot pour dire que le Christ a, par exemple, une grâce capitale, comme Adam et Ève avaient une grâce capitale, parce qu'ils étaient Tête de l'humanité, c'est-à-dire que ce qu'ils vivaient dans la grâce était non seulement pour eux, mais pour toute l'humanité à venir, dont ils étaient le premier couple. De même, nous disons que dans le Christ, il y a une grâce capitale parce que le Christ est tête, justement, tête de l'Église, il est chef de l'humanité. Et ce qu'il vit, lui, le Christ, est non seulement pour lui, mais pour nous. Voilà, alors, en reprenant une classification qui est ancienne dans l'Église, ce que je vais vous dire là, c'est vraiment ce l'enseignement de l'Église dans toute sa tradition millénaire, parce que il me semble que c'est vraiment dans l'Église que nous connaissons le mieux ce que c'est qu'une personne humaine, ce que c'est qu'une nature humaine. C'est vraiment le regard de Dieu sur nous qui nous permet de nous voir dans notre originalité, dans l'aspect merveilleux que nous sommes, et aussi dans l'aspect misérable, et qui est du coup objet de miséricorde de la part du Seigneur, parce qu'il sait de quoi nous sommes faits. Et lui il voit que nous sommes abîmés par le péché. De sorte que quand le Seigneur dénonce le péché, encore une fois, je le dis et le redis, ce n'est jamais pour condamner le pécheur. Mais c'est pour nous dire, il y a un autre chemin pour toi. Tu es en train de t'enfermer dans le péché. Le Seigneur vient à notre secours. Alors, Selon saint Thomas d'Aquin, il reprend toutes les réflexions d'avant lui, il va systématiser un petit peu, il va dire comme ça que les péchés capitaux, ces sept péchés capitaux que nous allons voir, sont classables dans soit ce sont des, des choses qui désirent un bien, soit qui fuient un bien. Pour les classer, il y a deux catégories. Vous allez comprendre. Les péchés capitaux qui désirent un bien. Comment ça un péché qui désire un bien Ce n'est pas possible, le péché c'est mal. Oui, mais nous ne péchons que parce que nous avons choisi quelque chose qui nous paraît bien. Et oui, on se plante, c'est sûr. Mais on ne peut pas choisir au sens strict le mal. Rappelez-vous cette parole de Jésus, « Ils vous persécuteront » pensant rendre un culte à Dieu. Saul de Tars, il persécutait les chrétiens, pourquoi Parce qu'il était habité par un zèle complètement mal placé, complètement, ça c'est sûr. Mais c'était pour, pour le bien qu'il persécutait les chrétiens, il pensait que c'était bien parce que les chrétiens, c'était juste des hérétiques qu'il fallait éliminer. C'était pour la bonne cause. Il, je ne sais pas s'il si a tué des gens, en tout cas il est persécuté. Si vous pouvez être sûr que... Saul de Tars a tué les chrétiens, merci de me le dire, en tout cas. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'on peut les classer selon qu'ils désirent un bien ou qu'ils fuient un bien. Alors, selon qu'ils désirent un bien, les péchés capitaux se distinguent selon les grandes séductions qui touchent le cœur de l'homme. Eh oui, frères et sœurs, rappelez-vous les trois convoitises dont nous parle le Seigneur dans la première lettre de saint Jean, chapitre 2, verset 16. Le Seigneur nous dit, et aujourd'hui cette parole est très 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 puissante et très forte et très importante à entendre pour chacun de nous, N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors ça... Bon. « Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises. » Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ah déjà, merci Seigneur de nous dire ça aujourd'hui. Ça fait tellement du bien de nous redire que, en fait, tu sais, tu es fait pour le Père, en fait. Tu es fait pour vivre du Père. Comme ta vie chrétienne, c'est celle du Christ, le Christ t'offre aujourd'hui sa vie pour que tu vives son lien d'amour et d'intimité avec le Père. Tu es devenu fils dans le Fils, fille bien-aimée du Père. Alors, soit tu vis par le Père avec le Père en lui, alors là, ça va. Celui qui demeure en Dieu ne pêche pas, dit saint Jean. Ou bien, tu quittes, ne serait-ce qu'un petit peu, cette intimité avec le Père, et eh bien là, tu te mets en danger. Et là, le même saint Jean qui nous dit, mais celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Ah ben oui, parce que la réalité, hormis l'Immaculée Conception, si vous voulez, notre réalité, c'est que nous péchons. Le juste pêche sept fois par jour. Nous avons donc en chacun de nous cette euh, faiblesse de la nature humaine, conséquence du péché originel, c'est-à-dire cette inclinatio, cette cette euh, facilité à nous laisser séduire par le grand séducteur, le grand menteur. Le serpent était l'animal le, le plus rusé. C'est-à-dire qu'évidemment, il, il va venir vers nous pour, toujours pour flatter quelque chose qui nous intéresse. Alors il y a donc dans cette classification des péchés capitaux qui désirent un bien, les péchés qui vont venir donc flatter ces convoitises. C'est-à-dire, convoitise de la chair, c'est ce tout ce qui regarde les biens du corps. Donc, plaisir de la table, par exemple, gourmandise. Ceux du sexe, la luxure. Nous y reviendrons. Convoitise des yeux, dont l'objet, c'est les biens extérieurs de la richesse. Et du coup, ça va être l'avarice. L'avare. Es-tu avare Est-ce que tu gardes pour toi L'orgueil a pour objet un bien spirituel, lui. C'est beaucoup plus profond et nous allons parler aujourd'hui même. L'orgueil regarde sa propre excellence, notamment dans les honneurs. Ouh, la Bible est remplie de dénonciations de ce péché parce que nous le verrons c'est le péché le plus fondamental et c'est le premier péché. Bon. Voilà donc les péchés capitaux qui vont regarder le désir d'un bien, gourmandise, luxure, avarice, orgueil. Et puis, il y a les péchés qui vont non pas désirer un bien, se porter vers un bien, mais qui vont fuir un bien qui est considéré comme un mal. Il y a donc par exemple deux sortes de péchés qui vont regarder l'autre, et ce sera la jalousie, la jalousie qui va s'attrister du bonheur d'autrui, et qui, même, qui peut même peut aller jusqu'à vouloir sa destruction dans la colère. Et puis, qui regarde non, pas, non seulement pas l'autre comme être humain, mais le tout autre qui regarde Dieu lui-même, alors là c'est un poison plus pernicieux, plus profond, c'est l'acédie qui s'attriste du bien spirituel qu'est Dieu. Nous y reviendrons. C'est vraiment un poison celui-là. Bon, alors, dans ces sept péchés capitaux, quelles sont un peu les propriétés, les caractéristiques qui les concernent et qui sont communes à tous ces péchés que nous allons détailler. C'est qu'ils veulent nous gouverner. Hmm. Et puis, par rapport à eux, nous avons tendance à nous excuser, à nous justifier, et dans une société qui les tolère. Ah oui, nous sommes dans ce, dans ce monde dont parle Saint Jean dans ce passage que je vous ai cité dans la première lettre. Chapitre 2, verset 16, n'aimait ni le monde ni ce qui est dans le monde. C'est-à-dire qu'une société sans Dieu, un environnement sans Dieu, une planète qui a chassé Dieu, eh bien c'est sûr que ça va être un monde, une société, une manière de vivre avec des mœurs, des, des lois, des, des, des propositions qui sont complètement, j'allais dire, encourageantes au péché. Je suis tombé sur une publicité hier, c'était assez... on ne se cache même plus maintenant... De, de, c'était je crois c'était du chocolat ou je sais pas quoi mais qui disait, qui, qui, qui disait mais n'ayez pas peur d'être gourmand je veux dire pratiquer la gourmandise c'était clair pratiquer la gourmandise Mais pour le monde ce n'est pas un péché, c'est un business <rire> voilà. Donc on vous vend des choses et on ne vous dit même pas, d'user avec tempérance non le monde comme on disait hier est plein de contradictions on vous incite à jouer donc à claquer de l'argent dans une addiction qui s'appelle le jeu et il y a un petit astérix en bas qui dit c'est quand même un peu dangereux hein voilà. on vend on donne de la drogue à des personnes en permanence et il y a un petit astérix oui. ça c'est le monde n'aimait ni le monde, ni de ce qui est dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire que soit on vit à partir des propositions mondaines, soit on vit à partir du Père. C'est un choix, c'est une posture, c'est un situs. Où est ton cœur Où est ton cœur Alors, dans ces péchés, certains sont moins repérables que d'autres, car plus intérieurs. Par exemple, la jalousie, c'est quelque chose d'assez assez intérieur qui peut... Bon, pour ceux qui sont un peu fins, ça se voit comme un gros bouton sur le nez de la figure, si vous voulez. Parce qu'on apprend. Mais il y a des jalousies cachées, puis on se justifie. Oh « non, 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 moi, même, même, pas, pas, même pas jaloux, moi, jamais <rire> !» d'accord. Et puis, euh, la paresse, non, non, je faisais juste une petite sieste. Ça a duré combien de temps Quatre heures Bon, d'accord. Il y en a, donc, qui sont plus repérables que d'autres, plus intérieurs. Bon. Ce sont des vices, soyons clairs. Nous y mettons de l'humour, mais ce sont des vices. Qu'est-ce que c'est, un vice C'est-à-dire que ce sont des mauvais plis. La première fois, si vous voulez, qu'on fait un mensonge, ça nous fait tout drôle. Mais... La centième fois, ça ne fait plus rien. Parce que, comme dans la vertu, il y a quelque chose qui s'enracine, et eh bien dans le péché aussi, il y a un enracinement, ça s'appelle le vice. Voilà. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Et puis donc, ça veut dire qu'ils sont habituels, répétitifs, Et puis, ces péchés peuvent pousser sur des terrains plus ou moins favorisés, plus ou moins favorables. Selon que notre nature s'y dispose, il y a des personnes qui sont plus ou moins blessées, qui ont un atavisme plus ou moins abîmé. D'où le délicat discernement de ce qui est de l'ordre psychologique et de l'ordre du péché. Il y a des personnes très abîmées psychologiquement et qui vont poser des actes, euh, j'allais dire, où la responsabilité est diminuée. Mais il faut bien distinguer de ce qui est l'ordre du spirituel, donc du péché, et de ce qui est l'ordre du psychologique. Sinon, le manque de discernement, le mauvais discernement peut aboutir à des catastrophes. très important de discerner. Et puis, bien sûr, tout ce dont nous parlons est un enjeu du combat spirituel. Alors, comment lutter Avant d'entrer dans le détail du premier péché capital, eh bien, tout d'abord, apprendre à reconnaître son péché. Sortir du déni. Reconnaître son péché, attention, dans la lumière de l'amour miséricordieux du Seigneur. Toujours. Rappelez-vous ce, cette expérience du curé d'Ars qui avait demandé au Seigneur de lui montrer sa misère. Et puis, il avait vu l'étendue de sa misère, le curé d'Ars. Et puis, c'était tellement <rire> affreux. Il a dit, non, il ne faut, faut pas demander ça comme ça. Non, il ne faut pas demander au Seigneur de nous montrer notre misère. Parce que si nous n'avons pas la lumière de son amour miséricordieux, eh bien nous succomberons tous dans le péché du désespoir et de la désespérance. Montre-nous ton amour, Seigneur. Oui, ça oui. C'est dans la lumière de l'amour du Seigneur que le Seigneur nous montre ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. C'est très important. Nous ne sommes pas en train de courir après un petit carnet où, j'allais dire, on veut faire tout propre avec nos, petits, nos petites cases. Non, ça, c'est justement l'orgueil. On va le voir. Mais lorsque nous voyons par ta lumière, nous voyons la lumière, dit le psaume. Lorsque nous voyons, eh bien, il nous faut reconnaître et nous plonger dans la grâce, bien sûr, nous jeter dans les bras miséricordieux de Jésus qui est toujours prêt à nous accueillir. Et la miséricorde n'est pas que le pardon des péchés. La miséricorde, c'est entre autres le pardon des péchés, mais c'est l'amour du Seigneur qui aime le pécheur. Et c'est très important pour nous qui sommes pécheurs d'accueillir l'amour miséricordieux du Seigneur. Encore une fois, de toujours faire la distinction entre le péché et le pécheur. Le pécheur, ce n'est pas notre être le plus profond. Nous sommes une personne humaine aimée par le Seigneur, notre Créateur. Tellement aimée que nous sommes en plus aimés par un amour rédempteur. C'est-à-dire qui nous sauve, qui nous tire des ténèbres et qui nous transfère dans son admirable lumière pour que nous puissions toujours dans cet amour que Dieu nous porte, eh bien être fort, vivre de son amour, par son amour. Il y a donc, si vous voulez, après la réconciliation, après l'octroi et l'accueil du pardon du Seigneur, il faut vivre. En réconcilier. Il faut vivre en sauver. Il faut vivre en fils et fille bien-aimés du Père. Et sur ce chemin de croissance dans la vie de la grâce en nous, eh bien, nous expérimentons le péché, oui. Et alors, nous demandons pardon, oui. Et alors, nous réaccueillons la grâce du Seigneur, oui. Et ainsi, nous sommes en devenir. Nous sommes dans le temps. À la différence des anges qui ont posé un acte pour toujours, nous sommes, nous, êtres humains dans le temps et donc il y a toujours possibilité de changer, de revenir, de nous convertir, de grandir, de devenir saints. Et encore une fois, l'expérience, le, ce qui nous est raconté quand même au Golgotha avec le bon larron est source d'une immense espérance pour nous. Donc que tout ce que je vais dire sur les péchés capitaux ne nous désespère pas mais nous montre en creux l'amour miséricordieux du Seigneur et nous pousse à choisir chaque jour le Seigneur et à vivre par lui, avec lui et en lui. Le premier péché capital, c'est l'orgueil. C'est le péché capital par excellence parce que c'est en lui que tous les autres vont trouver leurs racines. Comme j'avais parlé de l'adoration, c'est le fondement, c'est la source. Il y a des racines comme ça, Vous savez, la première des béatitudes, la, première, la béatitude des pauvres qui va se décliner en, dans les autres. Et bien dans les choses ténébreuses aussi c'est comme ça. L'orgueil, c'est le péché par, capital par excellence parce que tous les autres péchés capitaux vont trouver en lui leur source, leur racine. Et à ce péché d'orgueil, il y a d'autres noms qui sont donnés, c'est superbe, les hommes au cœur superbe, ils détrônent. Vous savez, c'est Marie qui chante dans son Magnificat que le Seigneur détrône les cœurs superbes, l'amour propre, la fatuité, la gloriole, quoi, hein, la, gloriole hein, la suffisance la vanité, le dédain. Vous savez, les gens qui vous prennent de haut, <rire> on a envie de leur dire, descendre descend d'un cran déjà, et puis on peut parler. <rire> L'arrogance, bon. Et donc, cet euh, orgueil va se présenter sous deux faces différentes, selon que l'enflure du moi, parce que c'est le moi qui s'enfle toujours, est soit au terme, ou bien au principe des actions de la personne qui, qui pêche du péché d'orgueil. C'est-à-dire, soit l'orgueil va prendre la, la, la face de celui qui soit vit pour lui seul, ou bien par lui seul. C'est les deux. Mais il y a deux faces différentes. Alors, pour celui qui vit pour lui seul... L'orgueil va prendre la face de, de l'égoïste, l'égoïste, l'égoïsme. Donc il n'aime pas l'autre, ou s'il aime l'autre, ben, c'est pour lui, c'est pour ce que l'autre lui apporte lui. Plus encore, il est tellement au centre, l'égoïste, qu'il évacue même Dieu, le tout autre. Il ne pense qu'à lui, son égo. Il ramène tout à lui. Ou bien, l'orgueilleux, non seulement il s'aime lui-même, d'abord lui-même, en vue de lui-même, mais il vit par lui seul. Il est foncièrement indépendant. Il n'aime pas être contrôlé. Ouh il veut tout contrôler. Et il ne veut être contrôlé par personne. Dès qu'il y a un responsable qui arrive, oulala, c'est le tremblement de terre, parce que enfin, il y a un responsable qui veut mettre un peu le nez dans ce que tu fais. Oh, t'aimes pas ça! Ouh. Alors, l'orgueilleux veut maîtriser son existence. Et il n'aime pas prendre conseil. Ouh, non parce qu'il sait tout déjà, lui. Ah oui, c'est tout. Il est dans la suffisance. C'est très différent de vivre dans une juste autonomie. Être dans une juste autonomie, c'est avoir une certaine autonomie dans nos facultés, c'est sûr. Mais, bien sûr, on pense par soi-même. J'espère que personne ne pense par quelqu'un d'autre. Si vous voulez que chacun est libre de penser ce qu'il veut et que chacun est libre dans ses choix. J'espère que personne n'est manipulé et n'est victime de propagande. Non, personne Ouais. « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit hein ?» J'espère que chacun pose ses choix librement. Mais nous pouvons prendre conseil. Prendre conseil, c'est garder son autonomie. Mais c'est choisir aussi de réfléchir, de, de prendre en compte ce que Dieu nous donne comme intermédiaire, il nous donne des gens à qui nous pouvons demander conseil, à qui nous pouvons parler, avec qui nous pouvons travailler, collaborer. Euh, nous pouvons choisir de dépendre dans une dépendance foncière et radicale à l'égard de Dieu et de Dieu seul, mais nous pouvons choisir de dépendre des uns des autres, en toute liberté, pas dans une dépendance qui nous aliène, évidemment. J'espère que dans les couples, personne n'est aliéné. Mais choisis cette juste dépendance d'amour. Quand la dépendance d'amour est choisie et juste, normalement, tout le monde est libre intérieurement. Même s'il y a des sacrifices qui sont faits, évidemment. Des sacrifices d'amour qui viennent briser justement notre orgueil, notre égoïsme et notre esprit d'indépendance, c'est vrai. Hein Avouons-le nous avons tous cette tendance à vouloir être indépendant, ne dépendre de personne et de surtout pas de Dieu. Le démon déteste dépendre et il a un problème, c'est que dans l'être, il est, il existe le démon. Et donc, parfois, on voit ça dans les évangiles, c'est-à-dire quand Jésus parle aux démons et lui dit « Tu t'appelles comment, toi ?» Ah, ils n'aiment pas <rire> Ils n'aiment pas du tout Parce que dire leur nom, c'est reconnaître qu'ils sont des créatures. Ah, ça, ils n'aiment pas, ils détestent, ils aimeraient bien être Dieu à la place de Dieu, vous serez comme des dieux. Hein reconnaître une dépendance à l'égard de Dieu pour celui qui est humble, c'est que du bonheur. Mais pour l'orgueilleux, c'est compliqué. Il se sent humilié. Oh. Et le démon veut nous, nous tirer par là, vous voyez. Il aime bien nous tirer vers l'indépendance. Il aime bien nous, nous faire croire que nous sommes autosuffisants. Le même, même le terme autonomie, c'est à prendre avec une bonne compréhension. Parce que auto donc c'est auto et nomi-nomos, c'est-à-dire sa propre loi. Il faut bien comprendre que nous sommes des êtres dépendants et autonomes. Et l'orgueilleux, il, il ne refuse toutes les dépendances, alors qu'il est foncièrement dépendant. Nous naissons, nous arrivons en ce monde dans un sein maternel, complètement dépendant. Jésus même est arrivé comme ça. Il dépend du Père, il est le créateur de l'univers. Et il a choisi de passer par des dépendances d'amour. Et il a choisi même, je vais vous dire, d'être dépendant du choix que Pilate ferait de lui. Ah non, mais Pilate, il a été libre. Il a posé un choix libre, Pilate. Oui, il voulait même le libérer plusieurs fois, ne voyant en Jésus aucun motif de condamnation. Il y avait une pression, c'est vrai, mais il a posé son choix, Pilate. Jésus n'a pas subi sa passion, il a choisi de tout traverser en fils bien-aimé du Père pour nous, pour que nous puissions traverser toutes nos passions, toutes nos difficultés, toutes nos croix, toutes nos, tous nos mystères douloureux dans notre vie, comme lui, avec lui, par lui. C'est pour ça que la passion de Jésus est une merveille, c'est une force incroyable. Parce que toutes nos croix, toutes nos souffrances, toutes nos choses compliquées, Jésus a tout traversé pour nous avant. De sorte que nous pouvons nous greffer sur la passion de Jésus, sur Jésus, dans sa passion. Mais nous voyons bien que tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'était donné d'en haut. Donc choisir de dépendre, frères et sœurs, c'est très important. Mais attention, lorsque nous parlons de dépendance, il faut regarder comment Jésus vit la dépendance. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Et Jésus accepte cela, il choisit cela. Pourquoi Parce qu'en amont de cela, il est livré entre les mains du Père. Ça vient briser l'orgueil parce que l'orgueilleux ne veut pas dépendre de personne et de rien du tout. Et parfois dans l'indépendance, on va dire maintenant je veux être autonome. Oui, c'est bien que tu sois autonome de ce que tu penses par toi-même, c'est sûr. Bon, alors vous comprenez que cet orgueil qui prend la face de l'égoïsme, de celui qui vit pour lui seul, il se met au-dessus des autres, il se met au centre de tout, de toute sa vie, c'est le nombrilisme, ce qui compte c'est moi. Et puis, ça va un peu ensemble, mais c'est différent. L'orgueilleux va vivre par lui seul. L'indépendance. L'orgueilleux va prendre aussi des masques. Il aime bien les masques, l'orgueilleux. C'est-à-dire, le masque, c'est le personnage. C'est la différence entre la personne et le personnage. La personne, nous sommes tels que nous sommes, d'accord Sans masque. Le personnage, c'est celui qui va rajouter un petit truc pour se présenter sous, avec un vêtement qu'il a fabriqué lui-même, avec des, des des feuilles de figuier, si vous voulez. Parce qu'avant, il était nu, ça lui posait pas de problème. Avant le péché, il n'y avait aucune honte. Il était dans la lumière du Seigneur. Le péché fait qu'on se présente en se masquant. Et en se présentant avec des des personnages. On ne va pas être pleinement soi-même. Mais ça va prendre des des tournures, des manières de se présenter. Par exemple, l'orgueilleux va se justifier. <rire> euh, T'es arrivé à quelle heure au boulot aujourd'hui euh, À 9h10 Ah oui, oui, mais il y avait les grèves. Attention, il hein, y avait les grèves. <rire> Tout de suite justifier. Ouais. Euh, T'es parti à quelle heure Ah oui, mais j'avais des courses à faire. Euh, T'as regardé combien de temps la télé Ah oui, mais j'étais très fatigué. J'avais besoin de décompresser. Mm. <rire> bon. Vous voyez, tout le temps dans la justification. Attention, hein, c'est un signe. Hein. La susceptibilité. Mm. Susceptible Sa susceptibilité, c'est quelqu'un qui va toujours trouver que, bon, forcément, il est, il est en faute, celui-là. Hein, il se trouve déjà en faute. Et donc, il y a quelqu'un qui lui pose une question ou qui remarque un petit quelque chose qui, est, qui peut être même rigolo, si vous voulez. Hein. Ah ben, il va mal le vivre hein, parce qu'il va être susceptible, parce qu'il va être justement déniché dans son masque. Il essaye de cacher <rire> quelque chose, mais il a été démasqué. Oui. La susceptibilité, la bouderie, hmm. la bouderie. je boude, je ne suis pas aimé, ouais, personne ne m'aime et puis euh, personne ne reconnaît euh, mes qualités et puis ce que j'ai dit ça ne sert à rien et puis personne ne m'aime, personne ne m'écoute, Personne de ma vie ne sert à rien, je boude. Comme ça, je vais peut-être me faire remarquer hein parce qu'il y a deux manières de se faire remarquer, si vous voulez, soit on prend toute la place, on occupe toute la place, euh, la parole, et puis on parle tout le temps, et puis on occupe tout, et puis voilà, c'est l'égoïsme, quoi. C'est la personne qui arrive dans un endroit et qui prend toute la place, et il n'y a plus de place pour personne. Ou bien, euh, et qui parle de lui, de lui, de lui, hein, vous voyez. ou bien euh, l'inverse, les, les contraires sont dans le même genre. La personne qui arrive et qui fait exprès de ne pas se faire remarquer, si vous voulez. Elle longe les murs. Et elle reste dans un mutisme comme ça. soi disant, on n'a pas remarqué qu'elle était là, mais en longeant les murs et en, en étant sous la table, elle espère quand même secrètement qu'on remarquera qu'elle était là, quand même. <rire> Parce qu'encore une fois, l'orgueilleux, il, il est au centre quand même de lui-même. Hein voilà. Donc, euh... Et puis la bouderie, hein Bon, la bouderie. La bouderie, c'est pour... C'est comme les enfants, si vous voulez. L'enfant qui boude, <rire> au début, euh, il aime pas bien qu'on vienne l'embêter, si vous voulez, donc on attend. Hein. On attend un peu, la maman, les parents, ils attendent un peu. Et puis, au bout d'un certain temps, bon, il est content d'être retrouvé. Euh, et on lui dit, tu viens Allez et puis finalement, l'enfant, il est content de revenir, si vous voulez. Hein Mais la bouderie, c'est l'expression d'un péché d'orgueil. La vanité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la recherche démesurée des honneurs. Oh là là, moi j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça, j'étais le meilleur, je suis l'inventeur de ceci, j'ai toujours eu 20 sur 20, déjà depuis tout petit j'avais 20 sur 20, j'ai eu que les bonnes notes dans ma vie, j'étais le chouchou des professeurs, bon c'est bon, c'est bon. <rire> bon. Arrête de te vanter, hein oui tu es quelqu'un de formidable, mais tu es formidable parce que Dieu t'aime, tu n'as pas besoin de chercher à être aimé encore une fois. Tu es aimé, c'est bon, hein On t'aime, <rire> voilà. Donc celui qui est dans la vanité, si vous voulez, il a, il a tout le temps besoin de pff, chercher les honneurs, quoi, d'être valorisé. Hein. Oui, oui, c'est très bien ce que tu fais, mais oui, tu es le meilleur. Oh, oh. Et puis dès qu'il n'a pas 15 compliments par jour, c'est le drame, quoi. C'est bon. Le perfectionniste. Hmm. Ah, il faut que rien ne le dépasse. Alors, là, celui-là. Dès qu'il y a un petit truc qui ne marche pas dans ces petites cases, dans ces petits carrés, ces petits rectangles, ces petits schémas, ah, c'est le drame, quoi. Il faut que tout soit parfait tout le temps. Ouais, oh, c'est agréable à vivre. Hein il faut un peu de rondeur quand même, hein il faut un peu, oui, il faut un peu d'adaptation au réel, quand même, hein, parce que l'orgueilleux, il est dans ses schémas à lui. Et donc, il a du mal à s'adapter au réel. Il faut tout le temps que le réel s'adapte à lui, à son projet à lui, à ses idées à lui. Ah non, celui qui est intelligent, c'est l'ordre de l'intelligence et de l'humilité aussi, c'est-à-dire par rapport au réel, il faut accueillir le réel tel qu'il est. Ensuite, on peut essayer de d'avoir des projets, les transformer un peu les choses, en vue du royaume, c'est bien. Mais d'abord, accueillir le réel tel qu'il est. Parce que, ça va avec le perfectionnisme, l'orgueilleux, il veut il, il veut toujours avoir raison et il ne veut jamais reconnaître qu'il a tort. Ouais, il est dans le déni. Ah non, non, c'est pas moi ça. C est, c est... Ah non, c'est lui ah non, si j'ai... Ah, non, non, c'est pas moi. Bon, c'est pas grave, tu t'as fait une erreur. Bon. Hein C'est pas la fin du monde non plus. Ah non, c'est pas moi, non, non, je t'assure, c'est pas moi. Bon. Le déni, c'est un vrai problème. on la dit Et puis, vouloir toujours avoir raison. Bon. Ben non, t'as eu tort. Oh T'as eu tort, j'ai eu tort, je me suis trompé, oh là 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 <rire> J'ai pas tout bien fait, ben oui, t'as pas tout bien fait. Bon. Et du coup, l'orgueilleux, il aura tendance aussi à accuser les autres. Ben oui, parce que c'est, comment dit en créole mauricien pas moi, c'est Alissa, cest à que c'est pas moi, c'est lui. C'est euh, pas moi, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, enfin, je sais pas, c'est... Moi, j'ai rien demandé, tu m'as fait, fait dormir, tu m'as fait une chirurgie, une chirurgie et puis je me suis réveillé. Bon, c'est vrai, j'étais content. Au début, os de mes os, chair de ma chère, Et puis, euh, et puis quand tu viens me voir pour me demander ce que j'ai fait, ben c'est pas moi, c'est elle quand même. Hein Où es-tu, Adam Et donc, l'orgueilleux, il est dans le déni. On voit ça chez Adam, par exemple, dans le livre de la Genèse et puis l'accusation des autres en permanence. Il faut toujours un coupable, oui. Il faut toujours un coupable, et surtout pas soi-même. Nous sommes dans une société très accusatrice. Mais il faut savoir que l'accusateur premier, c'est le diable. L'accusateur de nos frères, est rejeté, dit l'Apocalypse, il a été vaincu par l'agneau et aussi par ceux qui vivent dans le sang de Jésus, qui vivent dans le nom de Jésus. C'est tellement important de ne pas vivre sous le joug de la désaccusation de l'accusateur. Si on reconnaît son péché, on reconnaît son péché. Et puis si on n'a pas péché, ben on n'a pas péché, point. Si on est innocent, on est innocent aussi, hein ah ouais, mais t'as dû faire quelque chose de mal quand même bah, Je sais pas, mais... On peut passer sa vie à chercher la petite bête. Hein. Alors, je m'arrête là, en disant que l'orgueil ne supporte pas la critique. Il ne supporte que les remarques positives, oui. Bien sûr, il y a manière et manière de, de dire à quelqu'un... Des choses à améliorer. Pas tomber sur la personne. Parce que l'orgueilleux, il s'énerve. Il n'a pas envie de blesser l'image qu'il a de lui-même. Et encore une fois, l'image que l'orgueilleux montre de lui-même, c'est toujours un masque. C'est toujours une image très positive. C'est toujours quelque chose de très bien, de très lisse, de bien élevé, de, de, de très très bien. Mais oui, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il se cache. Et il se présente toujours sous une bonne figure. Et enfin, il se vante de connaître du beau monde. Ça va avec la vantardise et tout ça, vous savez. Ah oui, je connais un tel, je connais un tel. Mais je connais un tel pour moi, pour ma petite gloire. Moi, j'ai incarné l'adresse formidable, donc je suis quelqu'un de formidable. Bon... Avec tous ces forts désirs de reconnaissance, il faut vraiment que le Seigneur vienne nous chercher et nous redire, « Mais tu sais, tu es quelqu'un de formidable. » Et pas parce que tu as un super CV, non, parce que juste je t'aime, c'est pour ça que tu es formidable. Et donc, le Seigneur résiste aux orgueilleux, et je terminerai par là. Dans ces paroles que le Seigneur nous adresse, le Seigneur nous dit en proverbe, par exemple, « Il raille les railleurs ». Mais au pauvre, il donne sa faveur. Quiconque s'élèvera par lui-même sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est le Seigneur qui élève. Mais s'élever par soi-même, pour soi-même, en vue de soi-même, ça s'appelle l'orgueil. Donc ça, le Seigneur ne peut rien. Dans le... Il va permettre des choses dans notre vie pour que, après deux, trois panneaux, deux, trois cul-de-sac, et deux, trois, si vous voulez... Euh... Euh, gadou ou d'être un peu sur le fumier au lieu d'être comme vous savez le coq français qui chante cocorico et qui pense qu'il est toujours le meilleur du monde alors que vraiment le monde si vous voulez ne regarde plus le coq français si vous voulez c'est fini donc euh, mais il pense encore d'être le centre du monde le, le, le coq français qui chante sur le fumier c'est une bonne image de l'orgueil quand même hein, vous comprenez non t'es plus le meilleur du monde c'est fini ça il faut que tu deviennes saint voilà, c'est ça ta vocation, ce n'est pas d'être le meilleur du monde. Le Seigneur résiste aux orgueilleux mais aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.